0: Всем привет! С вами снова 40 летние почти 40-летняя Евгения Хальвицкая и почти 40-летняя Анна Сервягина. Привет! С нами сегодня будет очень интересный гость, примерно семьянин, успешный руководитель,
1: интересный человек, с которым можно обсудить практически любую тему. Уверена, это будет супер интересный разговор. Оставайтесь с нами, а еще лучше, пока вы не успели увлечься нашей беседой, подписывайтесь и ставьте лайк. Вы можете даже сразу кому-то порекомендовать.
0: Привет, Паша. Давно не Привет, <свят> Привет Паша. <свят> <свят> да. а, вообще-то мы вместе сюда приехали, потому что это, собственно, мой супруг.
2: <свят> да, это я. Приветствую, Анна. Приветствую, Евгения.
0: Ну, приветствую наших подписчиков.
2: <свят> Привет нашего оба подписчика, <свят> Дима, Валера.
1: Рада, на самом деле, что ты к нам пришел. Очень приятно с тобой пообщаться в формате подкаста. И расскажи нам. Что ты за человек такой?
2: Какой всеобъемлющий вопрос Тут Часом интервью не отделаешься Как сказано ранее В первую очередь я муж Евгений Что же я за человек-то такой? Просто хороший человек по жизни Профессия не полностью описывает меня Как человека хобби, да тоже вряд ли Давай тогда конкретизируй вопрос
1: Вопрос на самом деле максимально конкретный То, как ты себя видишь. Какой ты человек?
2: Какой я человек, какой человек. В первую очередь, я бы сказал, что я человек самодостаточный. А хорошим человеком, откуда я взял эту фразу, меня учил быть в детстве папа, как мы недавно с женей выяснили это прекрасный рилс, посмотрели такой, в чем смысл жизни, покайфовать. Соответственно, для чего ты живешь? Для того, чтобы получать удовольствие, впечатление, то есть чтобы сделать ну, себе хорошо. Далее эгоизм распространяется на то, что мне хорошо, когда хорошо близким моим людям, и отсюда вот устроится, что я за человек. То есть я хороший семьин, как мне давичи на день рождения говорили, да, в первую очередь, я обожаю свою семью, и, наверное, сейчас это главное. Скажем так Место в моей жизни занимает семья То есть жена, дети И все, чтобы они были И они были счастливы, причем совместно со мной Все мои хобби Ну да, то есть я не сказал, что чем-то по жизни Серьезно занимаюсь, прям профессионально Как кто там, Марго Робби, по-моему, в интервью говорила Я, знаете ли, так середнячок во всем То есть вот, хобби у меня было много, и тоже все это делается для своего удовольствия Поэтому не могу сказать, что я там, горнолыжник там или там, музыкант или там, космонавт, нет Мои друзья, ну тоже, скажем так, они занимают огромное место в моей жизни по стоку, Поскольку я экстраверт, лютый причем, прожженный Поэтому много общаюсь с друзьями, много времени на это трачу Соответственно, получаю от этого удовольствие Ну вот такой, наверное, человек Веселый, Класс. жизнерадостный, самодостаточный.
1: Отличное начало для знакомства.
2: Разносторонний. Прекрасно.
1: Слушай, ну ты говоришь про хобби. А какие у тебя хобби в твоем арсенале?
2: Ну, как я говорил раньше, наверное, сейчас э, все равно основное это семья. Потому что действительно не то, что я там пытаюсь заниматься самостраданием, сама как-то... Не знаю, как внимательным языком это сказать Но применение своих ресурсов, чтобы в семье было хорошо Занимает огромную часть моей жизни, в том числе и времени, в том числе и работа Соответственно, на какие-то вот хобби в общем понимании там, вязание, рисование, у меня остается мало времени Но из того, на что я, наверное, трачу много мыслей Это все-таки, наверное, горные лыжи Несмотря на то, что мы этим занимаемся там, три раза в год половину времени мы ставим детей на лыжи борды. Но это то, то есть это же горные лыжи, это не спорт, это образ жизни То есть это подготовка к отпуску, это обязательно каждый год отпуск горнолыжный Ну вот, наверное, это то, то немногое, что осталось из кучи видов экстремального спорта Которыми я занимался на любительском уровне То есть сразу дорогие подписчики, да, в Red Bull меня не звали А вот. ты бы
1: пошел? Конечно,
2: пошел, меня выгнали бы оттуда, правда, через два дня, я бы сходил У меня мечта детства была в Кэмэл Трофи поучаствовать Ради какой-нибудь Париж-Дакар, уехать на ландроверах какую то лесоперть там, вот, в грязи покопаться Так как э, всю юность действительно занимался многими видами экстремального спорта На максимально любительском уровне Из них осталось только горные лыжи Ну, для меня это вот хвост от этого Потому что я уже года, знаете ли, не те, как гласит название вашего подкаста Это, наверное, раз.
1: Ну-ну-ну, в 40 лет жизнь только начинается.
2: (laughs) Вот она она и началась. Потом сейчас у меня новое хобби. Это в 40 лет на нас свалилась дача, на которой нет ни грядок, ни петрушки. Но зато теперь она у меня пожирает время что-нибудь доделать своими руками. Опять же, тут забор сделать, тут как выровнять газон, тут сделать площадочку из камня, чтобы ну, можно было удобно кальян курить. Ну, я не знаю, можно ли это поместить в разряд хобби. Но время занимает, и как тоже э, недавно обсуждали, э, это такое хобби, по которому видно результат Специфика моей работы, то что конечный результат определенного промежутка действий ты не видишь А когда ты на даче делаешь дорожечку, ты ее начал делать и закончил делать и Вот она, дорожечка, и ты по ней три года ходишь Вот вроде как мозгами не работаешь, руками работаешь прекрасно Поэтому я бы тоже дачу отнес в разряд хобби
0: и к слову о хобби, в молодости же, в школе и в институте музыка занимала большую часть твоей жизни?
2: О oh, да, yeah. в молодости и в юности у меня музыка занималась, скажем так, это было основное, чем я занимался в жизни Это по oh, мне было время, это, наверное, был седьмой или восьмой класс, когда на будущий ударник нашей группы пригласил меня поиграть вместе с ним в ансамбле бойнистов при нашей школе И за это нам предоставляли неограниченный доступ в пользование студии репетиционной, где, в общем-то, было все инструменты И вот до этого момента я так умел на акустической гитаре играть пару аккордов и потом, как говорится, начал играть в Орлеанку и покатился Он при, это, приучил меня к рок-музыке Сначала мы что-то снимали даже, я Громко сказать, делали каверы То есть в то время это не было мейнстримом В 94-м, 95 году Но на выпускном концерте мы уже играли свои собственные песни А до этого устраивали прямо в классе кавер-концерты Я смотрел записи лет, наверное, ну, не 5-10 назад, это было ужасно, но нам очень нравилось, и да, действительно, там это было даже не хобби, потому что когда мы стали заниматься более серьезно, стали записывать свои песни, с другой группой вместе мы отремонтировали и, в общем-то, содержали студию репетиционную, и в этой студии я жил. То есть прям ночевал Приходил из института, шел в студию Что-то упражнялся, приходили группы Это давало некоторый небольшой поток денег На который можно было обновлять оборудование Тут что-то подремонтировать И там же я ночевал, утром заходил домой в душ И уезжал в институт
0: а Как к этому всему родители относились?
2: Спасибо родителям, они относились с таким пониманием При том, что, скажем так, денег лишних не было И когда я пришел сначала Сказал, что вот ну, я отращиваю волосы Буду отращивать себе хвост Носил рубашку на выпуск, сверху джинсовая куртка Тут значок нирваны И вот у меня папа, мама, инженеры, вот так вот. Да, дорогой, ну ты же так хочешь И потом стал зарабатывать первый день На
0: музыке зарабатывать?
2: К сожалению, нет а. да. И когда на первом курсе Я уже работал На втором курсе я уже работал там, на пяти работах И Деньги, которые я заработал первый, Я спустил на новую электрогитару Примочки, там комбик, шнуры Там то-то-то-то-то У меня тоже дома где денег никогда не было сказали, ну ты же хочешь творчески развиваться Пожалуйста, поэтому, блин, спасибо родителям За это большое, всячески поддерживали Вот именно таким фразом, ну раз ты Хочешь творчески развиваться? Ну, давай, тебе же это нравится И вот как раз хороший вопрос Почему я до сих пор, не до сих пор Почему сейчас не занимаюсь музыкой Потому что в определенный момент, где-то к концу института Я понял, что, а, я реально до этого думал, что я буду зарабатывать ну, Ты мечтала мне... прославиться как музыкант? Наверное, да Вот тут слово прославиться не совсем правильное Я никогда не мечтал э, вот именно, чтобы меня все знали И давать автографы Мне хотелось, чтобы это было моей жизнью и вот как, есть же фраза такая, Цой не играл на корпоративах, вот, хочется не то, что признание, хочется, чтобы кто-то услышал что то, что ты творишь А, как я говорил, я не считаю себя гениальным музыкантом, и вот где-то к концу института мне такое озарение пришло, что развиться до такого, чтобы я был великим, не получается, что-то прямо через силу идет
0: А те, с кем ты играл?
2: Ну, вот сейчас у нас из нашей группы только наш вокалист он хорошо всегда играл на ударной установке. Он остался ударниками на бэквокалах. Поет в кавер группах. Причем в двух если бы. То есть не он
0: то, что ты бы хотел делать. Или я не, не хотел совсем. В группе. А, вот сейчас свое.
2: Да, да. Не ну. дай бог, я в Кирилла никогда камень не кину. Наверное, из нас он стал самым профессиональным в музыке. Ему-то давалось легче всего. Мы были все самоучками. То есть, у нас там, у меня был только за спиной, это не школа, а музыкальный кружок по фортепиано. И папа без слуха и голоса научил там три аккорда, как сыграть. А он сам совершенствовался, блин, он и пел, и гитара. И вот я говорю, удар на установке. Он мог сыграть на любом инструменте, и на клавишах что-то подыграть его вот сейчас, но прекрасно удается Они играли у нас на свадьбе да. mm-hmm. вот, И я тоже в которой, Я с ними вместе пел песню У нас
0: на свадьбе? Да, у нас на
2: свадьбе, специально, ирландскую песню Когда я ходил с ними пока на репетицию, так вспомнил Думал, блин, вот ребята, вот классно играют С технической точки зрения, на ходу Три репетиции, они уже даже никуда не смотрят По памяти, все играет, подстраивается Вот, Кирилл этим занимается По-прежнему, вот, с ударником, басистом Видимся иногда, ну
0: все они инженеры да? ну, ну, как, Не музыканты Не музыканты, ну
2: не инженеры Прямо <с скажем
0: Это оскорбление было, простите
2: Поэтому, возвращаясь к теме Это было мое не хобби, это был мой прямо образ жизни когда я понял, что это тот образ жизни В который надо Бросать все и этим заниматься Иначе это ничто И я как-то так тяжело Через ломку, через боль его забросил Поменял свой образ жизни, поменялась компания целиком. Ну и вот, все. Теперь у меня только одна гитара, дома акустическая, на которой дети играют с размаху.
1: Ты считаешь, что добился успеха в своей работе в текущей? Кем ты в итоге стал?
2: Но сейчас я руководитель В общем, как, как я приучаю детей Кем папа работает? Руководителем Какая угу. разница, чего это, ну. а, Успех вот У нас такая специфика работы я Для наших, опять же, двух подписчиков я работаю Наемным руководителем, руковожу подразделением Международной компании в Екатеринбурге И у нас периодически в холдинге Принято спрашивать, а что вы считаете Достижением за предыдущий период И поэтому это, скажем так, не дает расслабиться И заставляет себя оценить, что ты сделал Конечно, добился успеха, это даже для меня работа, она приносит некоторое удовольствие как раз каким-то результатом.
1: Тебе легко управлять людьми?
2: Нет, но у меня это получается. То есть легко в смысле, что я это делаю между делом. Нет, это достаточно тяжелая и нервная работа. И что самое сложное для тебя? Самое сложное в работе или в управлении людьми? Именно. Можешь
1: ответить и, то, и на то, и на другое.
2: Самое тяжелое, я бы сказал, в работе ⁇ это разочаровываться в людях, потому что работа руководителя подразумевает организацию процесса. И не тебе или не знать, между прочим, они... Когда ты построил процесс, все объяснил, люди поняли, кивнули, ты запустил процесс, проверил, пошел настраивать другой процесс, а там все идет совершенно не так, это спрашиваешь, что вы поняли, а оказывается, что поняли тебя не так. Ты вот когда это нормально объяснить 2-3 раза, но когда шестого раза человек не понимает, приходится увольнять людей. Потому что либо ты делаешь все сам, либо ты меняешь человека. Вот это, наверное, самое тяжелое. А что самое трудное... Да, даже не знаю Непосредственно действий, которые приходится осуществлять И трудно, это, наверное, слишком большая многозадачность Когда у тебя 6 процессов идет параллельно Когда у тебя по время звонка 3 пропущенных Еще кто-то стоит, у тебя ждет какого-то решения Вот когда это, скажем так, перебор с этими входящими задачами Вот это тяжело Но это такая тяжесть Это вот в этом есть работа То есть я же отвечаю за настройку всех процессов
1: Как ты увольняешь людей?
2: По-разному, сейчас я расскажу (смех) Люди посмотрят (смех) Потом неволю (смех) По-доброму За 11 лет работы в этой компании И за 7 лет Руководителем предыдущей компании Я ни с кем не поругался при увольнении ни разу То есть я в этом плане приверженец Корпоративного стиля управления И всегда объясняю, почему нам надо расстаться человек Как это произошло Предупреждаю о недовольстве стороны компании Ну и потом Договариваюсь то есть у
1: тебя там трудовых инспекций скандалов этого всего. Ну были удается. скандалы.
2: Никто же не отменял угрозы физической расправы.
1: А сейчас вообще сталкиваетесь с кадровым голоданием?
2: Как мы в профессиональное русло зашлись, да Особенно не на ИТРах, а на рабочих специальностях mm-hmm. Это вообще большая проблема Рекордно низкая безработица связана не тем, что вдруг нашлось много рабочих mm-hmm. мест А о том, что очень много рабочих мест, надо работать некому Соответственно, среднее качество персонала за последние полтора года очень сильно снизилось Причем как ИТР, так и рабочих специальностей По ИТРам еще как-то мы справились, то есть, ну не буду баян разворачивать, а то мы не уйдем отсюда никогда. А по рабочим специальностям, кроме как деньгами и очень активным поиском и уговорами ничего не сделать. Вот. Да, есть, конечно, проблема.
1: Мы Женя просто в прошлый раз как раз обсуждали этот вопрос. Я тоже говорю, что такого кризиса кадрового, мне кажется, не было никогда. И просто нехватка острая везде. Начиная от хорики, там официанты, повара и заканчивая складами сотрудников. То есть, во-первых, да, людей не хватает. И помимо этого еще все хотят быть блогерами и айтишниками.
2: вот в вот, вот,
1: да. камере работать никто не рвется
2: да, ну, к сожалению, да, причем не только руками, да и головой никто работать не рвется, но тут опять же, у меня есть свое мнение на все.
1: Мы за этим тебя и позвали.
2: Проблема, скажем так, я ни в коем случае никогда не обвиню никого из блогеров в том, что они делают что-то плохое. Я обвиню всех остальных, что они это смотрят и слушают и потребляют этот контент. И поэтому, как у нас есть вечный спор с братом по поводу там, цензуры и роли государства, я бы все ограничило вообще. я телефон запретил пользование там больше двух часов в день, кроме звонков. Почему? Ну, потому что да, человек, организм делает то, что им проще. Им нравится потребление бесполезного контента. Вот я сам себя на этом ловлю, я тоже человек, но э, большинство людей э, Обладает очень низкой самодисциплиной. И поэтому, да, контент потребляют рекламодатели. В общем-то, тоже бизнес достаточно без, социально безответственный. Это все подпитывается соответствующими донатами со стороны маркетинга, и это процветает, да, на заводах работать некому. И как раз мне приходится поднять зарплату в этом году на 20 с лишним процентов для кладовщика, потому что он потратит эти деньги не на повышение качества продуктовой корзины, а потому что он сам заплатит за рекламу, Ну, через три колена, но тем не менее вот туда уйдут эти деньги. Мне за это очень обидно. Но
1: тем не менее, вы повышаете зарплату?
2: Да, конечно. Зарплату мы однозначно повышаем, причем ориентируемся не на инфляцию, тем более официально назначенную, а на индекс цен.
0: По поводу бесполезного контента. Вернемся к музыке. Да. У нас тут стена непонимания. Да,
2: что за музыка?
0: Считаешь ли ты, что раньше было лучше, раньше музыка была качественнее, сейчас только бесполезный контент? Как к этому относишься к современной музыке и к, к старой музыке
2: однозначно нет я не считаю что раньше было лучше вот пример где же я не, не вспомню сейчас чья конкретно пародия в комеди клубе если не ошибаюсь можно же рекламировать нашу подкаст да. у нас все можно даже зарплаты
1: называть можно но мы не будем
2: В комедиклабе была пародия на современную, ну не поп эстрада а рэперов, и я не знаю, как стиль музыки обзывать И там была шутка, что ну вы говорите, вот так вот это, соблюдать рифмы теперь вовсе не обязательно То есть даже если брать вот эту музыку, где не обязательно соблюдается рифм, ритм и все что угодно, то есть специально вот такая интонация петь мне это может быть э, неприемлемо внутренне, но я вот как большой любитель и ценитель рок-музыки, который до этого слушал техно, а потом слушал, стал слушать все подряд, я могу сказать, э, и пусть меня кинут ко мне, что в общем, у Соя группа с технической точки зрения играла достаточно слабо. Но музыка обладает мощнейшей харизмой, ее до сих пор слушают. И я с большим удовольствием сейчас переслушивал концерт Соя несколько раз прямо по кругу. Сейчас концерт Соя. Не знаю даже, какие музыканты под его голос... Давали концерты с живой качественной обработкой. Для меня эта музыка прям новый жизнь обрела. И это не значит, что я не слушаю ту музыку. Так вот, Цой э, с мощнейшим социальным подтекстом, с очень мощной харизмой делая песни, с технической, то что сейчас вот такая вот мода, и это слушают, ну так слушают ведь.
0: Ну я... а запре- запретить всем этим тиктокерам выходить на сцену, значит становиться музыканты, Все, кому не кому лень, становятся музыкантами. Вот этому, Например, такая, Бузова. Бузова, Милохин просто. Бузова и Милохин. Да,
2: да. Не просто так, Женя, это говорит, потому что я конкретно в нее выплескиваю свое негодование, но я это делаю следующим образом. Бузова молодец.
1: Это, это 100%. Этот,
2: этот продукт потребляют. Вне да. претензии к тем, кто это потребляет, и это, начнись. Вот. И мне это не нравится. Вот. Ну, что делать? Вот пусть делают, пусть Цензуру, творят. Цензуру, да, ввести? Так нет, нет, здесь же
0: Ну, цензура в плане, там, не знаю, только после предъявления корочки о музыкальном образовании Не,
2: ни в коем случае, не-не-не Тогда у нас умрет вообще культура, сама культура развития музыки То есть здесь должен быть абсолютно свободный вход в музыку, в любую Я там научился передеть под мышкой музыкально Все, ништяк, выпускаем альбом, пожалуйста Мне не нравится, что сейчас, ну как сейчас, наши неполные 50
1: Ваши Людям не нашего возраста Не следует говорить, люди нашего возраста
2: Значит, мне не нравится коммерциализация этого Мне не нравится, что сейчас Люди на том же самом корпоративе Могут заработать какие-то бешеные деньги Вот у меня это есть внутреннее недовольство Потому что э, музыка занимается ради денег Не будет великой музыки ради денег Цой, вот Я шутку mm. шутил же Цой не играл на корпоративах КБ не играл на корпоративах
0: а И... сейчас вообще есть какие-то претензии, ну, У кого-то претензии на величие Из того, кто сейчас поет
2: да, я думаю, да, ну сейчас на скидку не скажу. Ну, он мы недавно. Очень устранен, например, мы на фестивале познакомились с группой в Немикита, которая для, до этого у меня, для меня была абсолютно фоновой. То есть где-то там в э, подборке Яндекс музыки играла, а тут живем, послушал, мы ну, прям с удовольствием слушаем. И они играют на корпоративах. Просто вопрос, когда это ставится в главу стола, то есть это занимается музыкой, чтобы заработать деньги. Вот при всем уже к Михаилу Галустяну. Вот он за- стал записывать после Ревы песни. Но это же мрак. Но это же в проект. People, people have it. People have it, да. Ну, опять же, молодец. Не делюсь, если он сам говорит: да надоело мне это, зачем мне это все? Надо ему говорить: Миша, давай, это еще там 62 миллиона. Конечно,
0: продюсер же получает процент, вот. а
2: последнее. Вот, мне не нравится такая музыка, но это культура потребления, не культура производства. Поэтому запрещать кому-то что-то делать ни в коем случае. А вот выходи на сцену, а вот что-то в рекламе, блин, не знаю даже, куда сунуться. Может,
1: здесь вообще воспитание, прежде всего, делая в том, чтобы людям было интересно, что-то стоящее.
2: Да, но это. Мы тогда уйдем в сторону демократии Обожаю вместе с детьми говорить Цитатами из контакта Что Амстердам не город греха Амстердам город свободы Но когда человеку даешь свободу Обычно получается грех Если сделать диктатуру Если приучать, заставлять родителей Приучать детей к классической музыке С детства Наверное будет культура потребления выше Мы это делаем Горшку детей приучили Вивальди дети слушают Все нормально Гитару видели Струны дергали да, если бы Цензура, кстати Сейчас ты говоришь, цензура на Развлекательных центральных каналах Ну, можно было бы какой-то культ просвет вести вот, Как минимум культ просвет Потому что люди, как правило Не знают, кто такой Вивальди вот, Но знают, кто такой Федук Наверное, это не совсем правильно А если ты знаешь, что Вивальди написал не только времена года А потом слушаешь Федука Ну, флаг тебе в руки, нравится, пожалуйста Поэтому я за культурное просвещение. Мне
0: кажется, я в детстве Вивальди не слушала. Мое мое культурное просвещение классической музыки ограничивалось уроками музыки.
2: Но я думаю, если бы ты тебе включили времена года, ты бы узнала ее.  —
1: Слушай, здесь такая очень тонкая, на самом деле, грань. Я хожу на квизы, и я понимаю, что мое самое слабое место — это музыка композиторы великие, это литература, и это картины, живопись художники. Несмотря на то, что вроде воспитывали меня правильно, в школе училась хорошо, но вот тут реально что-то пошло не так. — Ну, я
2: сейчас, не знаю, если мне сказать, что он написал Шуберт, я не скажу. Но я знаю эту фамилию. Я знаю, что это композитор, и причем считается великим. Хотя ничего не знаю, что он написал. Вивальди, прям он мне нравился. И поэтому я слушал: причем, как бы это ни звучало там: да, не проклянут меня наши подписчики, которые разбираются в классической музыке. Кроме времен года, у меня в плейлисте одна композиция, и я не помню, как она называется. Она мне понравилась. Вот, и, и все Поэтому в классической музыке я любитель попсы Но мы, мы знаем, что это такое Вивальди, Бах, там, Моцарт Когда ты видишь на конфете Ты знаешь, что это картина Репина Но, Как это? Мишки? Это Репин? Вообще не Репин
1: Вот-вот-вот Ты знаешь, что это тоже...
2: картина Ты не знаешь, что это медведи нарисовал вот.
1: кто-то И а. у нас постоянно мы путаем Репина с Васнецовым Все время это, этот или этот там, Не говоря уже про каких-то менее Но Известных мы знаем
0: Айвазовского Поэтому Ну, Айвазовского, скорее знаем. всего, а да Все бы так рисовали конкретно
2: А то, что Айвазовский маринист, вот все знают Ну, это да Что он не просто художник, а маринист Это вот Мы только что повысили
1: уровень интеллектуальности нашего подкаста Слушай, вот ты говоришь детей, вы воспитываете музыку классическую, все такое Гитару видели А что самое сложное для тебя в том, чтобы быть отцом?
2: Очень хочется больше времени уделять. Дети занимают очень мощный эфир. Термин психологический, может, неправильно применю. У нас уже у старшего скоро сепарация да, начнется, когда для него друзья станут основным источником информации об окружающем mm-hmm. мире. И вот надо дотерпеть до да, этого, потому что пока я пришел с работы, у меня еще где-то тут гудит. И там папа, папа, смотри, думаешь, да, надо продержаться, сейчас они спать
1: пойдут. Сейчас они сепарируются еще немного. А
2: потом же потом я буду: ну поговори со мной, поговори со мной. Вот это, наверное, сложно, то есть держаться, переносить какой-то стресс домой и уделять больше времени, да, тяжело, да, потому что вечно что-то надо куда-то, ну, вот это, наверное, сложно А Будем, что самое кроме... классное? О, а вот это хороший вопрос, я достаточно поздно стал отцом по среднестатистическим меркам, то есть первый ребенок у меня родился в 34 все говорили вот сейчас почувствуешь счастье вот счастье не приходит в момент родов счастье приходит э, постепенно э, там даже ну с месяцами а то и годами когда ты вот становишь себя э, и частью и главой семьи вот это главное оно не мгновенное то есть это не семинутно какой-то вот кайф вот от этого а кайф ты вот так вот получаешь Постоянный, вот от того, что. И он ты... как
1: догоняет по затылку. Ты так показал.
2: Нет, это то, что он как фоновый Я показал. То есть он есть постоянный ты ощущаешь себя, у тебя жизнь становится какой-то, не знаю, это как-то дополняет, что ли, наполняет. Вот как говорят, эти мамочки-агуляшки, да, семья наполняет жизнь смыслом. Причем не только дети, семья дополняет жизнь смыслом. И это не ежеминутное какое-то вот ощущение, это вот такое постоянное состояние. Вот в этом кайф, наверное. Что вот, вот у меня есть вот такой вот микросоциум, который эти части создал я, за который я сейчас несу ответственность вот это кайф. Вот в этом главное удовольствие. И Есть там вот этот главную картину до вот, день рождения меня дети открытки нарисовали. Красота неимоверная вообще. Ух, прям.
1: Слушай, а ты когда-нибудь планировал, что у тебя жена не будет работать?
2: Как тебе сказать-то даже Как ты видел
1: свою семейную жизнь В раннем возрасте? (свист) Ну, (свист)
2: насколько (свист) раннем Ну,
1: до того, как ты женился (свист) и встретил Свою будущую жену
2: Нет, я не могу сказать, что я планировал Будет ли она работать или не работать То есть это Я не знаю, как там у вас у женщин Построено планирование (свист) (свист) Я как старый сексист или как это правильно? Сейчас тоже неправильный термин скажу. Как, а что ты да, хотел сказать? Да, ну, я за категорический сторонник различий мироощущения и какой-то и психологии мужчин и женщин. То есть нет, не хорошо или плохо, нет там патриархата или мартриархата, хотя, ну, что ж там, я сторонник патриархата, конечно. Но не в том виде, в котором его представляют феминисты. Сейчас феминистки
0: перевернулись (соркут) везде (соркут) Феминисты
1: Феминисты
2: феминистки Феминистяне И я не планировал Как-то будет, не будет По обстоятельствам надо смотреть Сейчас получилось, что не работает Прекрасно, сколько там лет уже Ты ее не не гонишь
0: работать?
2: Нет, ну сама что-то там
0: (соркут) Зижница (соркут) Пыжится (соркут) Тужится
2: я думаю, что надо будет, пойдет работать ну, так, У нас дома есть, что поделать, прямо скажем да.
0: По поводу работы Вот работа с 8 до 5 Каждый день, 5 дней, 2 дня выходных Я такого никогда в жизни не видела Потому что у меня мама работала всю мою жизнь Сутками да, То есть либо она там утром уходила Следующим утром возвращалась Либо она утром уходила, вечером возвращалась А на следующий день вечером уходила, утром возвращалась И потом там два дня выходных Постоянно практически я приходила из школы Там она дома Или она наоборот позже вернется Но на следующий день на работу не идет И для меня это было привычно Что не то, что вот я целыми днями маму не вижу А выходные она здесь Она могла уйти выходной наоборот А могла не уйти в будни И она сама говорила Я не представляю, как люди работают с 8 до 5 а дела, например, а в будни у меня надо дела сделать какие-то, куда-то съездить, что не работает, выходные, как я должна отгул брать? Я так на это смотрела, действительно же так удобно. Вот. И сейчас я думаю, а как люди работают с 8 до 5, и у них ребенков, даже там второклассник, он сам может уже вернется, там третий классник и дальше, но первоклассника это нужно в школу проводить, из школы встретить, накормить. И это получается либо постоянно бабушек привлекать, либо что? И я вот сейчас тоже не представляю, вот если с 8 до 5 ходить, ну это как-то прям от семьи будет просто отсечение какое-то. А если вот такая работа, которая... Она из дома идет Что что прям меня так это я Из дома-то я работаю Вот это я на работу не хожу Я хожу на кухню или к компьютеру У меня работа есть Но вот так вот просто ушел-пришел И детей встречают бабушки, кормят бабушки Там уроки, на какие-то вопросы отвечают бабушки Ну это как-то перебор
1: Ну
2: почему? Тут я так вырос, в общем-то И причем что А вот кто как вырос? У меня, если мать там работала с 8 до 5 то отец работал, особенно, когда, получается, в 90-е больше гораздо, и... Правильно же говорят, что воспитание, это ребенка не только, когда ты рядом с ним находишься. Воспитание, в том числе, когда ну, ты там, на работе. И мне там, я не скажу, что отца было мало в жизни, хотя он возвращался поздно, там я его мог увидеть там час в день, и, вот, у него еще там дома какие-то дела, и потом утром я просыпаюсь, он уже уехал. То есть там сепарации нет, ее хватает вот так вот там по выходным, зато я помню, как в выходные мы ездили на шартаж зимой из снега домики строили, и этого хватает, вот. Ну да, так живут бабушки Нет, я
0: тут даже не в смысле, что детям будет не хватать меня или мне детей А вот именно что сам процесс, как это должно быть устроено Вот я в этом плане даже больше Это по-другому Чем отличается мужская и женская дружба?
2: Мужская, в смысле мужчина между мужчинами, да. в моем понимании, фундаментально ничем. Если уж докапываться, то дружба это все-таки нечто бескорыстное и не требующее постоянного общения даже. То есть правильная дружба, она может ты полгода не видеть человека, и потом вы общаетесь, как будто только что виделись. То есть это некоторое такое химия какая-то есть, поэтому я отсекаю некоторую меркантильную дружбу, когда нет не деньги какие-то нужны от одного другому, а есть какая-то зависимость в чем-то вот физическом прям, возможно даже там во влиянии, возможно нужен более там сильный человек, то есть или наоборот более слабый человек нужен человеку. Вот такая дружба она не держится, то есть она сразу рвется при отсутствии постоянного общения, и это не дружба, а вот дружба это когда душевно близкий человек. И вот на уровне взаимоотношений мужчина-мужчина, женщина- Женщина, она не отличается А вот то отличие между мужчинами и женщинами Которым я говорю, что они думают по-другому Разному, есть разная логика Есть разная психология Вот там, да, наверное, на это и будет отличаться Я только не знаю, как это вот так на скидку описать mm-hmm. Вот все шутки Про мужскую и женскую дружбу Они в части шутки вот, Наверное, если все стереотипы перечислить Что-то в этом есть
0: Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной?
2: Провокационный вопрос, но если в односложно отвечать нет. В формате чисто мужчина и женщина именно как дружба. Не исключаю, что есть где-то волшебные люди, но, наверное, нет. То есть это все равно будет какой-то иметь, во-первых, сексуальный подтекст, а, во-вторых, вот эта разность психологии, она, ну, она другая будет. И вот давайте, если сейчас закопаемся в определение дружба, что это такое, там, а что, что вытекает из дружбы, ну, это, друг это дружбан, дружбам братушонок, как бы, я не любила это слово. Вот, ну, не знаю как-то. Может, я со своей колокольней, но ну, не могу представить. Что я в формате чисто у меня есть именно прям друг, девушка не могу представить. У меня с женой есть подруга, которая считается моим другом, да, но у меня с женой здесь мы оба знаем. А вот так вот, ну, чисто... Ты пошел
1: с кем-то, с другой женщиной в кино, такого mm-hmm.
0: быть не может.
2: Нет, то есть это должна быть какая-то экстраординарная ситуация Ну тут вопрос отношений Типа мы
0: хотели пойти в две пары И вдруг ни я, ни Кравцов не смогли
2: Да И тут мне срочно надо не жить, не быть этот фильм посмотреть И мы с Верой поперлись в кино Поэтому вот дружба отдельно, то есть что у, у меня есть друг девушка, который, там, с которой Женя не общается, не могу представить
0: А па- я, могу, я тоже не могу представить, а вот что у меня есть друг мужчина, с которым ты не общаешься, очень даже хорошо представляется почему-то
1: И кстати, что ты думаешь, Паша, по этому поводу? Кто это? А ты их всех знаешь?
2: Ну я же с ними общаюсь. Ты я их знаю. А, еще раз. Во-первых, я сужу со своей колокольни. За свою половозрелую жизнь очень мало был одиноким. То есть я всегда как-то сторонник. Ну не знаю, может, вот такой я человек. Сторонник именно отношений. Мне это нравится, мне это близко, там и так далее. Там, еще там с института. Если ты говоришь, у тебя есть друзья, с которых ты считаешь другом, ну ты вот прям сейчас пойдешь с ним в караоке ночь тусить без меня
0: нет в караоке пойду либо с тобой либо с тобой все тут
2: у меня же есть знакомые девушки которые мне достались ранее ты их тоже всех знаешь я с ними в караоке тоже не хожу без меня и опять же ты с моими друзьями бывшими моими ныне нашими общими друзьями в караоке можешь пойти можешь без меня Поэтому, наверное, прямой ответ на Может ли быть муж женская дружба В том контексте, в котором Все ее слышат и понимают, нет ну вот не надо оправдывать, что это моя подруга Слушай, мне с ней надо сходить пиво попить Ну нет
0: Как сказал в одном интервью Один человек там тоже спросили Если у твоей девушки, ну, у него в данный момент пройдет, она ее нет, вот, если появится девушка А он вот, ее друг, она такая, а ты мой друг так, Как ты к этому относишься? Он такой, ну друг, ну видимо, что Познакомимся, будем дружить с семьями У него ж тоже, наверное, там кто-то есть Вот, типа, да? вот да. По, наверное, види, самая оптимальная Во взрослой жизни дружба между мужчиной и женщиной Которая перетекает в дружбу семей.
2: Ну, как бы тут э, уходя далеко от музыки и хобби на тему мужа-женских отношений, э, отношения, там, вот э, супружество и в принципе даже отношения подразумевают некоторую монополию, э, если вино э, и не говорино. Да. Вдруг у нас любители, там, с вечеринок Есть
0: Где? Вот там, где подсвечено
2: А во всем ином Отношения, это так или иначе Как это не Негласная Монополия на отношения С людьми такого же пола Так и все, это нормально, это нехорошо Или плохо, это факт У нас моногамное общество, иное Пока я все еще, ну не знаю, раньше не порицалось, сколько-то, может, тысяч лет назад, сейчас порицает и кто бы там за свободу отношений когда к добычу не рулил, но пока это так. То есть общество так или иначе воспринимает это как норму. У меня это тоже заложено как социальная норма, и я к этому отношусь как к норме, да. Вот, поэтому нет.
1: У тебя был кризис среднего возраста?
2: <ravel running noise> я... ну, наверное, нет. Ты как психолог, как любой психолог, <little> <voice>. расскажешь <��itta> el- мне, какие у него признаки. —
1: было... И когда
0: он наступает? А, — да, Он наступает
1: пора? с 35 примерно до 40 с лишним, то есть, наверное, бы уже почувствовал. Я думаю, что если бы был, ты бы почувствовал.
2: — Ну, может, некогда было. У меня вечно что-то надо делать, куда-то бежать. — Ну, то есть у тебя не было
1: желания сменить работу, бросить все Найти молодую жену (смех) (смех) Ну, то есть как-то вот пересмотреть свои взгляды То, чем ты занимаешься И понять вообще на том ты месте или не на том Понять, что ты не на том и пойти куда-то в другое место И вот эти вот все метания и прочее
2: Давай разделим Значит, по поводу сменить работу Это перманентное состояние При том, что я работаю, говорю, вот последние 20 лет У меня два места работы Но тем не менее, я всегда думаю Я не считаю, что у меня там паспорт украли На работе И каждый день хожу с мыслью, что мне могут сегодня уволить, ну это нормально То есть это честная наемная работа Поэтому периодически мысли о смене работы Возникают, но они не привязаны к кризису У меня так и было, что что-то мне не нравится там Недостаточно, надоело скучно. Оно накатывает, да, откатывает. Ну, вот.
1: ну, здесь больше речь именно о смене сферы, то есть вот я работала, руководила компанией 100 человек, и решила быть психологом. Это вот оно.
2: Ну, нет, у меня такое было, но оно, я еще не знаю, что мы не полные 50 может, оно это после 35 началось. Просто когда у меня было оно что, блин, как он дачу, когда купили, а, как мне нравится заниматься таким условным ландшафтным дизайном. И вот это же такая емкая наука, как в какое время, там, а, вегетативный период у, так, у каждого растения начинается, чтобы сделать пересадку, как елки надо сажать с соблюдением ориентации сторон света. Там круто, но это вопрос ответственности. Я бы, может, все бросил и занялся, но мне нужно обеспечивать семью, юбу и работать. Для меня это прежде всего свобода и обеспечение. Печенье, то есть работа это деньги, деньги это Свобода и э, некоторая стабильность э, В качестве Жизни семьи, я не могу ее бросить Потому что если я пойду садовником за 35 тысяч Наверное меня дома не поддержит. Поэтому вот это, то что я тем, То чем я занимаюсь, я это умею У меня это получается хорошо Я доволен, в общем-то Собственник бизнеса доволен, поэтому чем не дергаться, если бы там мне прямо обрюзгло Все, вот наверное вот это кризис Среднего возраста, когда прям все, не можешь Ходить на работу, прям, тошнит Ну нет, такого не было По поводу сменить на молодую жену Я женился достаточно поздно И, ну не знаю, мы не полный 50 Это пока доставляет мне Ну, постоянно Самая молодая жена И зачем? Я кайфую что там? Может быть искать что-то лучше, когда тебе хорошо И я же тут Даже как это, не страх А нет понимания, зачем то есть я до сих пор не понимаю, там, как люди так женились, что потом разводятся. Так ты подумай, ты же, в общем-то, слово дал, в конце концов. Что, тетенька, паспорт тебе, тебе, печать поставила с подписью. Тебе для этого и говорят, вы подумайте, как, после того, как заявление подали. Ну, вон, а дальше что? может, мне с женой повезло просто. Не исключено. Ты
1: счастливый человек?
2: Конечно. Кто бы сомневался. Не видно? Башка седая, весь счастливый, Да.
1: Паша, спасибо тебе большое, что пришел.
2: Спасибо, что позвали. Зовите еще.
1: Обязательно. Интересно с тобой поговорить. Еще много есть тем, которые хотелось бы обсудить, поэтому будем ждать в гости.
2: Да, спасибо,
0: спасибо. Пока, 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 пока.